0: Oi gente, boa noite. A gente atrasou um pouquinho e pena que os microfones estavam fechados porque o papo aqui tá tão legal. E agora então, sejam vocês agora bem-vindos para esse papo super legal que já tá rolando aqui. Will Carvalho, boa
1: noite. Boa noite, gente. Muito bom ter vocês por aí, muito bom estar tá aqui para esse início glorioso da gente.
0: E o nosso convidado, que vocês já viram as fotos, é um cara super especial, um cara que é inspiração para muita gente, inclusive para essa mesa alviverde que está aqui, é, duplo Palmeiras aqui hoje, vai, pode falar que não tem mundial, vai, sem piada que o papo aqui é sério. Então é o seguinte, ele ah, fez um curso de auxiliar de enfermagem, ele concluiu o curso de pedagogia, ele fez teologia e eu, eu não peguei a lista de prêmios porque eu não saberia nem ler, porque vários são... É, em outros idiomas, assim, e não é uma entrevista pentecostal, então não vou falar em línguas estranhas aqui, mas eu tenho um é prazer verdade. imenso de é, ter conosco para conversar com vocês, Padre Júlio Lancelotti. Seja bem-vindo, Padre.
2: Obrigado, boa noite a todos e a todas que nos acompanham.
0: Que legal, que legal. O senhor é uma inspiração e parece que eu consegui descobrir algumas coisas, né? O senhor conviveu com Dom Luciano Mendes e com Dom Paulo Evaristo Arnes, o que já é, assim, uh, duas pessoas uh, de uma trajetória assim altamente inspirativas em várias áreas. O que, que o senhor pegou, o que, que o senhor trouxe dessa convivência, em especial com o Dom Luciano? Foi mais tempo, é isso?
2: Sim, Dom Luciano tinha mais proximidade porque era o bispo diretamente que me acompanhava e a quem eu me reportava. Mas Dom Paulo era o nosso arcebispo, o responsável, o último por todas as ações pastorais. E Dom Paulo é muito próximo, muito firme e de um, um respeito muito grande pelo ser humano. Então, para nós, ele sempre era um paradigma, um modelo, um sinal muito importante de defesa dos direitos humanos, das pastorais sociais. Dom Paulo que criou... A pastoral operária, a pastoral carcerária, a pastoral do menor, a pastoral da, da população de rua, a pastoral de juventude, Olha só. a pastoral de saúde. Foi tudo com Dom Paulo a partir do Concílio Vaticano II. E Dom Luciano a proximidade é, de uma pessoa que transmite a compaixão, a misericórdia e a firmeza, na defesa dos povos indígenas, na defesa da população em situação de rua. Você sabe que o Brasil deve muito a Dom Luciano Mendes de Almeida as demarcações das terras indígenas. Dom Luciano lutou muito por isso, como lutou muito pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje o Brasil tem, ainda tem, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente e deve muito a Dom Luciano Mendes de Almeida que foi um dos que batalhou muito junto do Congresso Nacional e junto da Assembleia Nacional Constituinte, e quando da promulgação da Constituição Cidadã de 1988, nós tínhamos um grande constituinte, Plínio de Arruda Sampaio, Sim. que é, aprovou o artigo 227 da Constituição uh, Federal, que coloca que criança e adolescente são prioridade absoluta.
0: Olha só, o foi falando de demarcação de terra indígena, de... eu já comecei a lembrar das últimas notícias de garimpeiros, de queimar. Que tristeza, é, tantas sementes boas que germinaram e hoje algumas delas estão sendo ceifadas. Mas isso a gente fala da, daqui a pouquinho, padre. De vez em quando, eu já conversei isso com amigos, alguém sempre compara a Madre Teresa, Santa Teresa, né? é, com o Bill Gates. E alguns dizem, aí eu fui descobrir, eu nem uh, sabia disso, que o Roberto Campos uh, tem uma, uma frase uh, dele, ele era um bom frasista, ao menos isso, uh, o mundo não será salvo pelos caridosos, mas pelos eficientes. A minha pergunta, padre, uma opção exclui a outra? A gente precisa mais de gestor ou de gente com mão na massa?
2: Eu acho que uma coisa realmente não exclui a outra. É, um dia perguntaram para Madre Teresa de Calcutá, quando ela estava lavando uma pessoa com gancenias, e e é, cuidando, lavando, disse para ela, eu não faço isso nem por um milhão de dólares. <risos> ela falou, nem eu. Fantástico. Eu também não faço por um milhão de dólares. Fantástico. Então, é, eu acredito que os ensinamentos que a Madre Teresa ou a Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, nos dão, é de uma generosidade que supera a eficiência. Você pode ser eficiente, mas ser desumano. Você pode ser eficiente e não ser capaz de amar.
0: A hora que eu, em alguns artigos, eu vi as pessoas tentando mensurar a fortuna que o Bill Gates já doou, e quando... mensurar a compaixão é assim é meio
2: difícil, é meio difícil e também é difícil de uh, acreditar que uma grande fortuna uh, seja uh, amealhada dentro de parâmetros uh, humanizadores. Sempre a riqueza de um é a pobreza do outro. Muito bom,
0: perfeito, Muito bom. perfeito. E falando em gente com mão na massa, o Vinícius Lima, um dos cofundadores do SP Invisível, que o senhor conhece. Pediu que o senhor explicasse a diferença entre trabalhar e conviver com a população de rua. E claro que mandou um abraço para o senhor.
2: Obrigado, Vinícius. É um irmão e amigo. Quando você diz, é, e per me pergunta, você trabalha com a população de rua? Eu digo não. Eu convivo com a população de rua. O trabalho tem um horário, pode ter um objetivo, pode ter um método. O conviver, partilhar a vida... É um desafio, porque é sentir a dor do outro, é partilhar a tua dor com a dor do outro, é importar-se com o outro. É, às vezes, os irmãos em situação de rua me, é, me dizem coisas que eles estão sentindo, pensando, e um deles um dia disse, a assistente social nunca me perguntou o que eu estou sentindo. Ela pergunta, você tem documentos? Onde está a tua família? Por que, que você está na rua? Nunca ela pergunta, você está bem?
0: Demais. E saindo já da pauta aqui, mas ontem eu fiquei muito impressionado em, ao ver vários jovens acordando, o que era, uns seis, seis e meia, você sete disse. horas. E estavam lá com um sorrisão desse tamanho, separando as coisas para ajudá-lo. Ah, eu acho que o Bill Gates não consegue inspirar pessoas assim ah, para sair da cama cedo e para oferecer como que o senhor se vê uh, influência com esse tipo de influência jovens que poderiam estar na balada gente super bonita uhum. lá e trabalhando assim com uma alegria assim tão grande sabendo que aquilo iria alcançar outras pessoas
2: eu acredito que tem as, muitas pessoas generosas as pessoas muitas vezes precisam encontrar a forma de expressar a sua generosidade eu tenho visto muitos jovens, muitas pessoas que se dedicam a essa convivência, de estar junto. É, no domingo, inclusive, é, eles tocam instrumentos juntos com os moradores de rua, e os moradores de rua tocam instrumentos também e cantam. Então, é uma convivência terapêutica, vamos dizer assim, uma convivência que humaniza, faz bem é, para os dois lados, para os dois grupos. e Compromete, porque quando você convive, você fica comprometido. Você não ama quem você não convive. É preciso conviver para ter amor. O amor é uma convivência.
1: Nessa toada, ainda, padre, como é que o senhor se sente a saber que o é admirado não só por católicos, mas por ateus, evangélicos? Por exemplo, nós estamos aqui e o senhor está numa mesa com dois evangélicos. Nós admiramos demais o trabalho do senhor e tem muita gente online agora assistindo a gente, que vai assistir depois. Tem muito crente
2: que admira o senhor. Como é que o senhor... O que o senhor sente? Como é? Eu penso que é, as religiões são um instrumento de humanização. Mas elas também podem ser um instrumento de desumanização. Aliás, nós vemos no Brasil hoje muito discurso religioso que não humaniza. Discurso religioso que segrega, que condena, que discrimina, que... É, propõe a morte do, do, do diferente do que é, é discriminado. Então, eu acredito que o importante é a humanização. As religiões são uma ferramenta para ajudar a humanizar. E eu tenho dito muito isso nessa pandemia. A compaixão, a misericórdia, a solidariedade não são dimensões religiosas. Elas são dimensões humanas porque os ateus também são compassivos, misericordiosos e solidários, os agnósticos também são, os budistas também são, os muçulmanos também são, então, é, essa não é uma dimensão religiosa, nós temos que ter claro isso, é, nós vivemos numa cultura que estigmatiza os ateus como se todo ateu fosse um perverso, Sim. e não é. é. O... Nem
0: vamos falar o inverso, né? como se todo religioso fosse Exato. uma pessoa boa. Né?
2: Exatamente. Você vê o, o Saramago, por exemplo, o, o grande escritor português, o José Saramago. É, ele se diz ateu. Ele era ateu do Deus do Salazar. Desse Deus Sim. eu também sou ateu. Do Deus ditador salazarista. Então, é, nós precisamos ver em cada cultura, em cada momento, em cada situação uma questão que, que eu acho que é muito, muito importante. É, o senso comum, o povo diz, todo caminho leva a Deus. Quando as pessoas dizem isso, eu pergunto, de que Deus você está falando? Do Deus do touro dourado?
0: <risos> Aliás, parabéns, SP Invisível, manifestação. André, Vinícius, hum. mandaram muito bem lá no churrasco, lá na, em volta do touro. Pena que não deu para assar o touro, né, porque é de isopor Boa. Padre, o senhor falou sobre, é, sobre humanização e no documentário Fé e Rebeldia, que eu assisti, belíssimo, o senhor afirma que a mudança vem pela humanização e não pela religião. Porém, entre os evangélicos, essa conversão, normalmente ela acontece é, no nível assim, dos costumes, é, dos hábitos, mas nem sempre ela aguça a empatia a pessoa falar, olha, eu me tornei evangélico, não quer dizer que ela vai passar a, a se dedicar a ter mais empatia pelos pobres e tal. Como que funciona? Como transformar os olhos de milhares de evangélicos que vão nos assistir e que nem se, não foram, talvez, ainda convertidos pela compaixão para
2: enxergar essa população invisível? Pois é, eu até estava comentando, quando estava vindo para cá, que nunca São Paulo teve tantas igrejas como tem agora, Sim. São Paulo deve ter uma igreja para você mudar de denominação religiosa todo dia de um ano, Tranquilamente. Então, cada dia do ano você é de uma igreja diferente, se vier alguém de outro planeta visitar São Paulo vai dizer mas que cidade religiosa, que povo religioso? Esse povo não deve ter pobre nessa cidade, hum. não deve ter faminto, não deve ter ninguém, não deve ter violência. Aí o, 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 o que está recebendo convidado vai dizer só que não. O Leonardo Boff diz uma questão muito interessante, ele diz todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então precisa ver a partir de que ponto nós estamos enxergando, a partir de que ponto nós estamos olhando. E se nós somos religiosos e da vertente cristã, das denominações cristãs, leia o capítulo 25 de Mateus e vai ficar claro, Jesus se identifica com os pobres, com os fracos e com os pequenos. Eu pergunto sempre na comunidade e qualquer comunidade cristã pode perguntar isso. Jesus está onde hoje aqui em São Paulo? No palácio? Na cobertura? Onde Jesus está? Aonde ele escolhe estar? Aonde ele se revela? Então, os nossos olhos têm que ser iluminados a partir da fé e a partir de Jesus de Nazaré, o filho de Maria, cuidado por José. A gente tem que entender que é desse Jesus que nós estamos falando, não de um Jesus maquiado, não de um Jesus que não nos muda e nós mudamos Jesus. Então, nós fazemos Jesus o que nós queremos. Nós temos que, ir, objetivamente, olhar nos evangelhos, em Marcos, Mateus, Lucas e João, quem é Jesus? Especialmente o evangelho de Marcos, ele é um evangelho catequético que quer responder quem é Jesus, de que lado ele está, como é que ele é tratado, como é que esse Jesus é lidado. E é interessante que, às vezes, nós fazemos uma leitura muito equivocada dos evangelhos. O grande biblista que fez aniversário agora é, 90 anos, o Carlos Mestres, que tem o, o Cebi, um dos fundadores do Cebi, que é o centro ecumênico é, de, de, bíblico, é, ele diz que a Bíblia é uma flor sem defesa. A Bíblia não se defende, cada um faz o que quer. Ontem, na liturgia católica, é, que é o último domingo do tempo comum, é a, a solenidade de Cristo Rei. E o evangelho de ontem é o trecho de João, justamente da conversa de Jesus com Pilatos. Jesus é preso, livre. Pilatos é o livre, preso. Jesus Vindo. é o amor, Pilatos é a lei. Jesus é a liberdade, Pilatos é a prisão. Jesus é a vida, Pilatos é a morte. E na conversa é muito interessante que o juiz tem que responder as perguntas do réu. <risos> Jesus é que pergunta e quer fazer com que o Pilatos pense com a própria cabeça. Ele ainda quer libertar o Pilatos da prisão ideológica. E ele pergunta para o Pilatos, e quando o Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? E Jesus diz, é, você está dizendo isso porque outros disseram ou é você mesmo que pensa assim?" E o Pilato se ofende e diz, violentamente, furioso, eu sou judeu, o teu povo e os sacerdotes que te entregaram a mim, o que, que você fez? E quando Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, ele não está dizendo que o reino dele é do além, está dizendo não é dessa ordem social, não é dessa ordem política. Jesus não quer discutir realeza. E aí tem uma. No grego, você vê o que é que o Pilatos pergunta. E nós lemos erradamente no português, na tradução que vem de São Jerônimo e na tradu nas traduções mais antigas, mesmo nas a, traduções. É, Septuaginta. Na Septuaginta ou nas traduções as mais antigas uhum. É, uhum. feitas pelas igrejas protestantes. É o Pilatos pergunta para Jesus, então você é rei? E Jesus diz para ele, você diz, eu sou rei. As pessoas leem, você disse, eu sou rei. Não é isso que Jesus diz. No grego está, você está dizendo que eu sou rei. E aí, ponto. E Jesus diz, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Para isso que eu vim ao mundo. O que é a verdade no evangelho de João? É você viver o amor e viver para o outro. E aí ele diz, quem é da verdade, escuta a minha voz. Por isso que o Pilatos não escuta, porque ele não é da verdade. Ele pensa no poder, Jesus pensa no amor. E termina o Pilatos fazendo aquela pergunta que Jesus já não responde mais. O que é a verdade? O Pilatos não sabe o que é a verdade, porque ele é um interesse pessoal. Lindo, Lindo. Eu tô quase dando bola,
1: vai se assustar Com né? o meu pentecostalismo aqui. Uh.
0: Olha só, lindo demais A atriz e diretora Mika Lins também mandou um vídeo Mandou um abraço para o senhor E perguntou, ela disse assim Nós estamos vivendo um período de pandemia E durante a pandemia, coração amolece Vamos dizer assim, né? Como que fora das crises, a gente pode Continuar tendo um olhar de empatia E de solidariedade com o
2: próximo? Então, houve um aumento de alguns gestos de solidariedade durante a pandemia mas foi durante a pandemia que se superfaturou respiradores foi durante a pandemia que se falsificou álcool em gel foi durante a pandemia que a inflação disparou nós chegamos a um ponto que as pessoas estão fazendo fila para comprar ossos e pegando comida no caminhão de lixo, então a, a pandemia ela potencializou da forma como você entrou, quem entrou solidário ficou mais solidário, quem entrou egoísta continuou mais egoísta ainda, então a pandemia não, que nós ainda não terminamos e durante a pandemia nós vimos um negacionismo, durante a pandemia proliferou fake news, durante a pandemia o feminicídio disparou, a violência contra a mulher disparou, a violência contra a criança disparou, então a pandemia não trouxe um passe de mágica que todo mundo ficou melhor, mas aguçou pela convivência muitos problemas que estavam latentes. Você veja, durante a pandemia não, não diminuiu a transfobia, ao contrário, durante a pandemia não diminuiu a homofobia. Então, a pandemia não trouxe nenhum passe de mágica. A solidariedade é uma missão sempre, na pandemia ou não na pandemia. A solidariedade é um gesto de humanização. Nós temos que ter muito claro que quem tem sede, você tem que dar água agora. Quem está com fome tem pressa, como dizia o Betinho. Não dá para esperar a transformação social. Então, com uma mão você partilha, com a outra você luta.
0: Lindo, também. lindo. Lindo. Bom, Padre, sou,
2: a atuação do senhor já passou,
0: é, aconteceu com diversos tipos de governos que passaram, prefeitos, é, governadores de vários partidos. É, aí a minha pergunta, teve algum partido ou algum grupo que o senhor sentiu que tinha um interesse maior ou só tem interesse maior na hora da campanha, de tirar foto com uma criança, alguma coisa? Tem. Se eu já. Tipo, não, olha, o governo tal, eu fui. Eles foram parceiros. É, que eu acompanho as lutas. Ontem eu ainda perguntei lá da toalha de TNT, né? uma invenção tucana em São Paulo, que já está sendo substituída agora. Porque toalha de TNT, olha só essa. É, para a gente morrer de vergonha. Mas me fala sobre essa convivência com diversos governos, padre.
2: Então, eu acredito, eu queria dizer duas coisas. Uma primeira de que é difícil julgar. Alguns têm é, maior interesse, outros menos interesses. Para mim, a questão mais séria é do poder. O Eduardo Galeano, Sim. que é, marca a nossa vida na América Latina, ele diz uma coisa muito interessante. Ele disse que o poder é como um violino. Você pega com a esquerda e toca com a direita. <risos> que assim é o poder. Entendi. É como o um violino. Então, o, o poder, o, a questão não é nem a, a questão ideológica de um ou de outro, que tem diferenças, mas é o exercício do poder. O poder também engessa. O poder é institucional. O poder é muito burocrático. O poder eh, desumaniza, porque traz uma burocratização eh, das relações, que é próprio da, eh, da questão do exercício do poder. Por isso que, eh, e aí voltando para a questão religiosa, Jesus é contra todo tipo de poder. E Jesus nunca quer o poder. Algum tempo atrás, uma jornalista, muito minha amiga até, ela fez uma pergunta muito interessante. Ela me disse assim, padre, se o senhor tivesse poder, o que o senhor mudaria? Eu falei, possivelmente nada, porque o poder nunca quer mudança. O poder sempre se perpetua. Todo poder se perpetua. Então, é o exercício do poder, o nosso modelo, eu acho que essa é uma questão muito séria para nós pensarmos. O modelo capitalista neoliberal, ele além de ser, uma questão econômica, social, política, ele é uma epistemologia. Então, nós pensamos de maneira neoliberal.
0: Aliás, eu coletei uma das suas frases é, num depoimento que disse que a lógica do neoliberalismo é o descarte. Uhum. Olhamos para os efeitos sem entender a causa. Aí, uma outra questão. O terminou, o senhor falou que ia dizer duas coisas, não sei se faltou uma.
2: Não, é, são essas duas. Tem a questão pessoal e a questão estrutural. Agora, essa questão é, é, é desenvolvida pelo Papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelica Gaudium, quando ele coloca que o descarte ele é a lógica do neoliberalismo. Sim. Então, é, o neoliberalismo vai se aperfeiçoando de tal maneira no mundo o Estado mínimo, uhum. as privatizações, que vai fazer com que a população em situação de rua aumente cada vez mais. Por que, que nós chegamos a 14 milhões de desempregados? E esse número não vai diminuir, porque o modelo que nós temos de desenvolvimento, ele é anti-ecológico, é anti-humano, é contra uma ecologia é, integral que leve em conta a vida humana. Você veja, a encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti Ela não é digerida pelo mundo neoliberal. Inclusive, eles atacam... É, o, por que, que o Steve Bannon ataca tanto o Papa Francisco? Por que, que o Olavo de Carvalho ataca tanto o Papa Francisco? Por que, que a retórica do ódio não suporta é, uma linguagem que humaniza a vida. Eu estou citando o Papa Francisco, ele não é o único, mas hoje no mundo, ele é um sinal muito forte pelas posições que ele assume, você vê que hoje, de maneira ecumênica inclusive e interreligiosa, se discute muito o que se chama hoje a economia de Francisco e de Clara, que é, o Papa convocou os economistas do mundo todo a pensarem uma economia criativa, é interessante o que o Frei Beto disse de uma maneira muito é, importante. É ingenuidade pensar que nós possamos humanizar o capitalismo. O capitalismo, por definição, é desumano. Perfeito. Então, não tem como humanizar. Agora, reinventar, e aí eu acho que é uma questão importante para nós, para todos os que temos uma concepção religiosa ou não. A nossa ação ela é histórica ela vai acontecer no desenvolvimento histórico. Por isso eu repito muito, eu não luto para vencer. E como Dom Pedro Casaldálica dizia, eu sou um perdedor. Eu estou acostumado a perder e sei que vou perder. Eu não vou ver por aquilo que eu luto, mas eu luto para que um dia aconteça na história. Você veja, Dom Pedro Casaldálica morreu durante a pandemia. Sim. Um derrotado. Tudo que ele acreditou e pelo qual ele poetizou e profetizou, não aconteceu. E ele morreu no momento em que tudo isso foi negado.
0: Foi esse trecho que me fez chorar hoje. tá? Tava a gente batendo bola e eu peguei esse depoimento e fiquei tão emocionado. Quando tá... Mas acho que emoção mesmo o senhor deve ter sentido no dia 10 de outubro de 2020, às 14h15, quando o seu celular tocou, e aí o senhor atendeu, e eu vi, oh, eu sou o Papa Francisco. Aí a pergunta, nada séria num momento de tanta emoção, mas não tem jeito. O senhor não achou que era trote? Não?
2: não, eu achei que era um jornalista estrangeiro, porque o, no meu celular apareceu sem identificação do chamador. Sim. E quando acontece isso, em geral, é celular corporativo da mídia, da imprensa. E eu atendi achando que era um jornalista, e a voz perguntou do outro lado, padre Júlio? Eu disse, sim. Sì. Eu disse, é um jornalista estrangeiro. E ele disse, padre italiano ou habla castelhano? Eu falei, dois. Ele disse, eu sou do Papa Francesco. E aí eu reconheci a voz, que era dele mesmo. E na hora eu, eu levei um susto, pulei e disse, Santità! Que é o tratamento que se dá a, tanto ao Papa quanto ao Dalai Lama de santidade e ele foi falando em, em, em italiano
0: que lindo que momento eu a gente falou coisas lindas eu, se eu O se citou o violino eu às vezes quando eu penso no Papa Francisco de quem sou grande admirador às vezes eu é, teve um instrumento por um péssimo motivo que voltou à moda aí mas eu pensei nesse instrumento depois você briga comigo aí com as minhas ilustrações. Eu penso às vezes numa sanfona, compadre Francisco, porque ele, de repente, o, o ano passado, ele está ele sempre sob pressão, né? O, o ano passado ele fez várias declarações, defendeu a união civil entre os gays e tal. Nesse ano, aí a sanfona comprimiu. Ele disse assim: que antes ele não julgava e agora ele não abençoa a, a, as uniões entre pessoas do mesmo sexo. Ah, o senhor sofre esse tipo de pressão também? Porque ele me parece, assim, ser o alvo. O senhor citou aí várias pessoas que o têm, assim, sempre estão guerreando contra alguma coisa. O senhor não sofre esse mesmo tipo de pressão?
2: Olha, todos sofremos. É, e não há mudança sem conflito. Todas as mudanças são conflitivas. Se, e como vocês lembraram, que são cristãos evangélicos, o nosso Mestre Senhor foi muito perseguido e foi executado. Ele é um condenado à morte, e a morte pior que poderia existir naquela época, que é ser crucificado, que é considerado um maldito de Deus. Foi assim que que Jesus terminou. Então, é, eu acredito que nós temos que saber que nenhuma mudança se dá sem conflito. E nós temos muito medo por uma visão deturpada do cristianismo de que nós vamos viver sem conflito. Numa sociedade com tanta desigualdade como a nossa, ela é conflitiva. A luta de classes não foi inventada por nós. A luta de classes está aí. Nós falamos que não tem luta de classes, nós estamos vendo uh, o que está acontecendo com os Yanomami, o que acontece com a juventude negra e periférica, Sim. o que acontece com as mulheres negras e, e transexuais e que estão na rua, eu encontrei com uma vereadora de Niterói negra e, e, e do grupo LGBTQIA. Então são pessoas que serão atingidas. Você vê o que sofre a Érica Hilton, o que sofre a Érica Malunguinho. Então ela é negra, transexual, é, mulher trans é, do parlamento, elas são muito maltratadas e são muito discriminadas. Então, nós temos que pensar que você está do lado do pequeno, do fraco, do que apanha, você vai também ser tratado como fraco, pequeno e vai apanhar também. Então, eu, eu prefiro sempre estar do lado dos que perdem. E como dizia o nosso querido e grande Darcy Ribeiro, eu estou muito feliz de estar do lado dos que perderam. Detestaria estar do lado dos que ganharam. <risos>
0: Lindo. A jornalista Fabiana Tostes, da Capixaba, mandou uma pergunta também. perguntando se declarou também, como todos os nossos convidados, admiradora, e perguntou assim, como responder a tanto ódio, especialmente nas redes sociais, sem usar da mesma medida?
2: Eu acho que a resposta está aí na pergunta, não odiando também. Uma coisa que eu tenho muito claro, eu nunca vou usar as armas daqueles que me atacam. Eu nunca vou fazer fake news, nunca vou desqualificá-los, nunca vou vigiar a rede social deles, nunca vou fazer policiamento sobre eles e nunca vou mandar mensagens é, de robôs escondidos para atacá-los. Nunca vou fazer isso. Nunca vou ameaçá-los de morte. Nunca vou fazer nada contra eles. O senhor já foi ameaçado de morte? Muitas lá. vezes. O Papa Francisco diz uma coisa muito bonita na encíclica Fratelli Tutti. Ele diz o que é amar os que nos odeiam. Como amar o tirano. Amar o tirano é tirar da mão dele a tirania. É a forma maior e mais completa de amor. E não substituir o tiranizado para ser tirano, mas que nós achemos o caminho que nós somos todos irmãos. Ninguém tiranize ninguém Ninguém domine ninguém Nós temos que ser irmãos E partilhar E uma coisa interessante Dentro da nossa concepção cristã É uma coisa interessante Gostaria de lembrar isso Às vezes algumas pessoas dizem para mim Ah padre, reza por mim porque você está mais perto de Deus Eu digo não, de, nós, ninguém está mais perto de Deus Deus está perto de todos nós E aí se você pega o evangelho de João Sempre que Jesus vai ao encontro, depois da ressurreição dos eh, discípulos, ele fica onde? O que o evangelista diz? Jesus entrou no lugar que eles estavam e ficou no meio. Por que, que Jesus fica no meio? Qual é a única figura geométrica que o ponto central é uhum. equidistante de todos os outros pontos? É, muito bom. é o círculo. Então Jesus está no meio, para tirar toda hierarquia. Ele está equidistante e próximo de todos. Não tem ninguém mais perto dele. Ele fica no meio, porque quem está no meio está equidistante de todos, está próximo de todos. E é interessante, o evangelho de João insiste muito nisso. Ele está no meio. E na liturgia católica, toda vez que o, o, o que preside a celebração diz... O Senhor esteja convosco. Ele o que está, é que o povo responde? Ele, ele está no, no meio Deus. de nós. Então, como tem gente falando que Deus acima de tudo? Ele <risos> de está todos. no meio. Dizem, dizem por aí que Deus está acima de todos. Não, não, não está. Ele está no meio. No evangelho de Mateus, ele começa dizendo que Jesus é o quê? O Emmanuel. O
0: Deus conosco. O Deus
2: conosco. E termina o evangelho de Mateus dizendo, eu estarei com vocês até A o tempo. fim até o último dia. Eu estarei com vocês. Ele não diz, eu estarei acima de vocês. Ele diz, eu estarei com vocês. O evangelho de Mateus é o Emmanuel que começa, é o Emmanuel que termina. Jesus é o Deus conosco, não acima de nós.
1: Amém.
2: E ele está no meio de nós. De
0: Nossa, certo. que lindo. Lindo a história do círculo aí. Olha, o flamenguista Andrade... Perguntou uh, se o senhor recebe apoio de evangélicos nas suas ações uh, desenvolvidas junto aos vulneráveis.
2: É, Para nós não importa... É, eu tenho amigos rabinos, amigos sheiks, muitos amigos... O seu companheiro, Deus, inclusive, de é, trabalho, né? eu, o sheik, o sheik o Rodrigo. Rodrigo. O sheik Rodrigo Jalú. Então, o que importa é sermos humanos, humanizados. De que religião a pessoa é ou se a pessoa não tem religião nenhuma? Inclusive, é uma coisa que sempre eu chamo a atenção, que nós não deveríamos de usar essa terminologia líderes cristãos ou líderes religiosos. O religioso nunca é líder, ele é sempre é servidor. Sim. Então nós devemos dizer servidores religiosos e não liderança. Estarmos no meio do povo, junto com o povo. Não lutando pelo povo, mas lutando com o povo. Os momentos mais fortes da minha vida, desses mais de 40 anos de, de estar nessa convivência, são os momentos que eu tive que enfrentar a tropa de choque do lado do povo, de levar bombas cacetadas estando junto com o povo, de é, ser é, atacado estando junto com o povo. Uma coisa que para mim é importante. Chegando quase aos 73 anos de vida, eu nunca estive do lado dos que atiraram, nunca estive do lado dos que pisaram, eu sempre quero estar do lado dos que perderam, dos que foram pisados, dos que foram alvejados, dos que estão sangrando. O Paulo Freire, o queridíssimo Paulo Freire, estamos celebrando o centenário do Sim. nascimento este ano do Paulo Freire e de Dom Paulo Evaristo Artes, ele fala dos esfarrapados. Logo na dedicatória Da pedagogia do oprimido Então, eu me sinto um esfarrapado Eu estou esfarrapado
1: Lindo Deixa eu me dar uma, claro. uma pergunta que está aqui na, no chat Eu falei para o senhor que um pastor do Ceará Grande amigo nosso Ia mandar uma pergunta Mandou uma pergunta aqui para a gente Que tem a ver com o que, o, o que os, as pessoas Em situação de rua Acham dos cristãos e da igreja cristã E também
2: perguntou O que eles pensam do presidente da república? Então, na rua reproduz o que a sociedade como um todo pensa. O povo da rua não tem uma epistemologia diferente. Eles têm visões diferentes. Mas é, na rua também tem terra planista. <risos> na rua também tem armamentista. Na rua também tem homofóbico. É, a população de rua reproduz o que a sociedade como um todo tem. Então, é... Eles têm uma percepção diferente pelo lugar social que eles estão, mas na rua reproduz tudo aquilo que tem na sociedade como um todo.
1: E o Alison Erig aqui tá no chat, perguntou o seguinte: o que isso acha do uso político da expressão conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8:32.
2: É que nós temos que entender o que é a verdade no Evangelho de João. Há a palavra grega aletheia o que que esta palavra quer dizer Este conceito dentro do evangelho de joão é um conceito específico para isso você tem que entender o evangelho de joão que foi escrito no ano 100 é o último evangelho escrito por isso ele não é um sinótico uhum. como marcos mateus e lucas ele tem uma outra visão e uma outra forma a verdade no evangelho de joão é a minha vida dedicada a outro ao outro em sintonia com Deus. Por isso Jesus diz, eu sou a verdade. Ele não diz, eu tenho a verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. Qual é a verdade de Jesus? O amor. Então o que liberta é amar o povo Yanomami. A verdade que liberta é amar o povo negro. A verdade que liberta é não oprimir os quilombolas. É não ser homofóbico nem transfóbico. Essa é a verdade de Jesus. A verdade que ama e que dá a vida. Essa é a verdade que liberta. Porque Jesus no evangelho de João diz, eu dou a minha vida livremente. Ninguém atira de mim. Eu dou a minha vida. Então é, não adianta pensar frases do evangelho e fazer leituras é, e aí eu queria dizer um princípio que os pastores têm muito claro. Uma leitura bíblica descontextualizada, uma leitura bíblica desenraizada e descontextualizada, e uma, bíblia, uma leitura bíblica sem contexto vira pretexto. É isso aí. Então você tem que ler o texto bíblico no contexto, senão ela vira pretexto. Você faz da Bíblia o que você quer, você pinça e tira do contexto, e aí vira pretexto, e aí politicamente ficam dizendo, a verdade vos libertará. De que verdade eles estão falando? A verdade que João revela que é o amor, a verdade da entrega da vida, Jesus diz, diz claramente no evangelho de João, eu sou o bom pastor, e Jesus diz claramente no evangelho de João, Prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Essa é a verdade. Então, a verdade que liberta é dar a vida. Dar a vida ao outro. Ser capaz, como Jesus diz no evangelho de João, onde está esse versículo da verdade, vos libertará. Eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos. amigos. Por isso eu não gosto quando as pessoas dizem, ah, eu sou servo de Deus. Não, nós não somos servos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E João diz muito isso claramente nas cartas de João, de que o amor nos torna filhos de Deus. Sim, sim. Ser filho de Deus, e na Bíblia ser filho significa ser semelhante ao Pai. Na Bíblia não tem DNA, para saber se você é filho de Deus ou não. O DNA é a semelhança. Se você se assemelha a Jesus, você está se assemelhando a Deus. É aí, é aí que se dá a filiação Jesus é o filho de Deus porque ele é semelhante ao Pai no evangelho de João quando Felipe diz a Jesus mostra-nos o Pai o que é que Jesus diz? Filipe, você está tanto tempo comigo está me dizendo para mostrar o Pai quem me vê, vê o Pai então, de, é, Jesus não é como Deus Deus é como Jesus porque a Deus, como diz João ninguém viu ninguém viu João diz de maneira muito forte isso. A Deus ninguém viu. E diz, pela por Moisés vem a lei e por Jesus vem o amor. E o que liberta é o amor. Essa é a verdade de João e a verdade de Jesus. Não tem amor maior do que dar a vida pelo irmão.
0: O senhor falou de contextualização. E um pastor que se identifica como alinhado à direita, e eu quase parei de ler nessa, nesse trecho, Fingiu ser morador de rua e escreveu um livro chamado A Máfia dos Mendigos. Como a caridade aumenta a miséria. Em entrevista ele afirmou, sem contar nenhuma história triste, dá para tirar um salário mínimo por mês. Com um bom drama, até o dobro. Aí a minha pergunta, a benemerência amplia a pobreza e a safadeza do brasileiro é maior que a necessidade? Que é o que eu depreendi da entrevista.
2: Olha, ele pode ter tido essa experiência, ele continua na rua até hoje ganhando <risos> todo esse dinheiro. Eram então, três bom. noites por semana, <risos> Pai. Eu, assim. eu sugiro que a pessoa se especialize nessa é. vivência na rua e vai ganhar muito bem. Eu acredito que existe malandragem em todo lugar. Os congressistas, nenhum é malandro. Os ministros, nenhum é malandro. Que quem é que tem é, contas nos paraísos fiscais? São moradores de rua? Agora, eu acho que a gente tem que ter muito claro aquilo que diz, e muitos se escandalizam quando eu cito Simone de Beauvoir. Ah, mas ela era uma teia uma... Feminista. Sei né? lá. <risos> tal. Simone de Beauvoir diz, os opressores não teriam tanto poder se não tivessem tantos cúmplices entre os oprimidos. E depois é o que diz o Paulo Freire, o nosso querido Paulo Freire, quem não passa por uma educação libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. É, essa é uma missão difícil. Como libertar o negro que pensa com a cabeça do branco? Como libertar, e não que eu vou libertar, mas como se dá a libertação da mulher que pensa com a cabeça do homem, do pobre que pensa com a cabeça do rico? Então dizer que há uma máfia entre os mendigos, podíamos escrever a máfia entre os deputados. A e... máfia entre os políticos Entre os
0: pastores é, há, uma, é. há uma bela máfia também
2: há, Várias pessoas
0: perguntaram assim Como é o cidadão O homem eh, Júlio fora da ação social Se o senhor gosta de ler Quais são seus hábitos de leituras uh, Enfim O que, que o senhor faz no tempo livre Para recarregar as baterias Porque ontem esse aqui acordou cinco horas, chegou lá não conseguia nem dar bom dia de tão... É...
1: Travar, tava travado, tava travado de sono.
0: E a gente chega lá e eu fui perguntar, falei, deixa eu perguntar, quando que o Padre Júlio chega? Eu... Aí vem o é. um senhor já cansado de trabalhar e eu lá com aquela cara, eu falei, nossa, de onde o senhor, onde o senhor recarrega as baterias alcalinas? Aliás. Eu sinto cansaço também <risos> e,
2: e me sinto, como disse, esfarrapado. É, mas eu acho que a gente tem que buscar força na perseverança, na oração, na fé é, e na humanização. E depois, é, hoje eu encontrei, eu fui fazer um exame especializadíssimo que, que eu tinha que fazer e que o dentista me mandou fazer e eu fui lá fazer. E quando eu voltei, eu fui na Livraria Loyola, na distribuidora Loyola, na rua Senador Feijó, que é, é uma livraria que eu gosto muito, eu gosto muito dos livros, gosto muito de ler. E é, o carro que me levou entrou na Senador Feijó. Quando eu fui descer, um irmão de rua, descalço, com cabelo enorme, abriu a porta para mim e disse: o senhor precisa de ajuda. Aí eu desci e falei para ele, obrigado, que bom que você me ajudou, como é teu nome? Ele falou, meu nome é Tiago. Eu falei, você almoçou, Tiago? Ele disse, ainda não. Eu falei, você quer comer alguma coisa? É, aí tem ali, um, um perto da Loyola, um, um lugar que vende biscoitos, doces, balas. É, eu falei, você quer alguma coisa? Ele falou, eu, eu quero. Eu falei, entra aqui, escolhe o que você quer ele não entrava, ele ficou paralisado na porta, ele estava descalço, sujo, com cabelo enorme, eu falei, pode falar Tiago, o que você quer, entra aqui comigo, vamos pegar, aí ele apontou o que ele queria, eu peguei, ele disse, eu queria um, um todinho, eu falei, venha, venha pegar aqui na geladeira, o pessoal do comércio ficou muito liçado com a presença dele, mas ele entrou, pegou, aí nós fomos para a livraria Loyola. E lá, como ele viu uh, muitas uh, coisas religiosas, e eu falei para ele, eu sou o padre Júlio, ele ali lá ele entrou. Entrou, viu os livros, escolheu uh, um livro, e depois eu pedi, falei, posso fazer uma foto com você? E está no meu Instagram a foto com ele, e eu até escrevi, uh, fui no centro da cidade e encontrei Jesus. Vindo, vindo. Então, você tem que encontrar... Uh, a alteridade, encontrar Jesus, e o olhar dele. E eu perguntei para ele: Você está sem máscara, Tiago? Ele disse: ah, Eu tô sem, eu vou lá, acho que no chá do padre pediu uma. Aí, lá onde nós compramos o biscoito, eu perguntei lá pro, pro rapaz da, da caixa: Você tem máscaras? Ele falou: Tinha, falei, então vamos pegar uma máscara para ele também. né Então, é, humanizar a vida é. É, tem uma autora americana, escreveu um livro agora que saiu no Brasil pela editora Record ela diz A Solidão, o Mal do Século. E ela fala das micro-relações e fala da solidão política. Então, essas micro-relações, você ser capaz de olhar para o outro e ver nele uma pessoa que tem fome, que tem sede e que precisa de carinho e que é capaz de abrir a porta do carro e dizer você quer ajuda.
0: Obrigante.
1: Falando é. sobre o senhor fora da do exercício, né, do trabalho, tem algum time de preferência?
2: Olha, <risos> eu gosto dos times que alegram o povo. Sim. Então Ixi. acho que. Deus, não o, deu certo. Eu não tenho assim um time de preferência. Eu, na minha infância, juventude, eu sempre gostava do São Paulo. Mas eu me alegro muito quando os corintianos estão felizes. Me alegro muito também quando os palmeirenses estão felizes. E está
0: todo mundo fazendo festa lá, né? Ainda bem que a câmera não <risos> Bom, tá
2: ultimamente
1: os palmeirenses têm sido mais felizes que os corintianos São pobres. <risos> Sinto muito.
0: Padre, no ano passado, é, um vídeo muito bonito, é, numa cerimônia, o senhor pediu perdão para um jovem que o relato, acho que ele foi humilhado... Por um, por um pároco né, na cidade dele, eh, em função, ah, da, em função da, da condição sexual dele. E o senhor fez um vídeo bonito, muito bonito, pedindo eh, desculpas, né, pedindo perdão a ele. E nesse ano o senhor foi escolhido influencer do ano por votação popular num site gay. E recebeu um monte de ataques ao recomendar um livro, ter uma foto. Aliás, antes de terminar a pergunta, parabéns, seu Instagram. As, a, as fotos que eu escolhi, ontem tinha um fotógrafo lá com o senhor. Sim. Aquilo é uma, acho que é um jeito divino, se me permite, é, de usar a imagem para transmitir as mensagens. Fotos belíssimos e, e é um poeta o fotógrafo que é, é, o Daniel Kifuri. Isso, o Daniel Kifuri. Eu e o Vitor
2: Ângelo, também, que me ajuda bastante.
0: Excelente, parabéns para os dois, ó trabalho fantástico de vocês. Então, o senhor apanhou aí, uh, porque tirou a foto lá com o livro, aliás, o nome do livro bem interessante, Teologia e os LGBT. Uh, esses ataques vêm de dentro da igreja, vêm de políticos conservadores,
2: de onde que... De todos os lados, inclusive o, o grupo, esses grupos católicos conservadores, fizeram um Photoshop mudando o <risos> livro que estava <risos> na minha mão, pondo um outro livro. O que é crime, crime. é crime de internet, uhum. usam do Photoshop, porque é uma técnica, porque é perfeita, o livro que eles põem na minha mão fizeram com dois livros diferentes. Inclusive, eu tenho avisado em muitas das celebrações a missa que eu celebro às 10 horas, ela é transmitida pelas redes sociais, pelo Facebook, é transmitida pelo nosso site www.arcanjo.net e chega a ter 11 mil, 12 mil visualizações, as celebrações. E eu tenho avisado antes da missa, em algumas vezes, de que é, a Delegacia de Crimes de Internet monitora a, as celebrações e monitora as mensagens que chegam, porque chegam muitas mensagens de ódio. A retórica do ódio ela é uma técnica. É, é interessante que aquele livro Orvil, não sei se vocês conhecem o Orvil, Orvil é livro ao contrário, hum. que é o livro de cabeceira dessa turma hoje da retórica do ódio. Porque ela é uma técnica desenvolvida pelo Bannon, pelo Steve Bannon, é uma técnica. Então, é, é, eu coloquei uma frase é, ontem da missa, e fizeram um, um card, onde está dizendo o Jesus é, não exerce o poder, ou Jesus é um rei amoroso, não um rei poderoso. Aí um põe lá, assim, herege. Jesus ser um rei amoroso é a heresia? Meu Deus. Isso é heresia? Então, é, a retórica do ódio é essa. Eu te desqualifico, eu não discuto o tema. Porque a pessoa pode dizer, discordo, Jesus é poderoso. Mas a pessoa não conversa, você é um herege. Então, nesse caso do livro, o livro do padre Luiz Correia, que Isso. é um professor doutor da PUC do Rio de Janeiro, inclusive o livro dele acaba de ser recomendado pelo... Uh, provincial, pelo superior-geral dos jesuítas. É um livro muito sério, não é um livro, um livro panfletário e hoje é uma questão que todas as igrejas cristãs e todos os grupos religiosos têm que ter uma discussão séria sobre como lidar com a questão eh, que a retórica do ódio chama de ideologia de gênero e que é identidade de gênero. Sim. Como é que você lida? E ninguém ensina a ninguém a ser homossexual e você não consegue ensinar um homossexual a ser heterossexual. Por isso, o próprio Conselho de Psicologia e a própria Organização Mundial de Saúde tiraram da lista de patologias a questão da homossexualidade e, inclusive, o Conselho Regional de Psicologia não aceita a chamada cura gay. Então, isso não existe. Aliás, padre,
0: eu, eu vi um documentário e fiquei... assim A gente, diariamente, está nas redes sociais reclamando é, da pressão, do gabinete do ódio, das mentiras, das coisas, mas, nos Estados Unidos, isso estava num nível ainda muito pior, porque centenas de psicólogos ficaram ricos é, porque eram recomendados para tratar de gays que queriam é, tinham recebiam essa recomendação, não sei se você viu esse documentário e desde do ponto de vista político, como dentro das igrejas uma coisa que nós não chegamos a, a ter, felizmente não chegamos nesse nível é, nesse nível tão baixo assim é, no Brasil Padre, a gente já está indo para o final, meu Deus do céu eu gostaria de passar mais um tempão enorme aqui. Meu, como que eu fui bem alimentado hoje, espiritualmente? Fiquei arrepiado um monte de vezes. Alguma questão?
1: Nenhuma. Só quero só mencionar aqui que o bonito que o, que, que o é, Rodilé menciona aqui. Ele tem um grande apreço e consideração, tarde. E o Felipe colocou todas as vezes: Felipe Alves, todas as vezes que escuto força e coragem, lembro do Senhor.
2: Muito bem, força e coragem. Força e coragem. <risos> Muito <risos> bom. E eu peguei a
0: citação que o senhor fez um trecho, uh, padre, eu peguei a, a frase completa do documentário, que aliás adorei o nome, é fé e rebeldia. É isso? É. Bom, é? Né? Bom, 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 né? Fé bom, e rebeldia. É nóis, ó. <risos> uh, o, senhor, o senhor disse assim, é, eu não vou ver a mudança, eu não luto para ganhar, eu luto para ser fiel. E eu escolhi esse trechinho agora no final porque é sob essa inspiração meu né, Will uh, que a gente está caminhando para encerrar a nossa primeira edição do Sim, Pode Crer um podcast no qual nós vamos lutar para sermos fiéis àquilo que a gente acredita uma coisa que às vezes não é nem tão bem vista hoje Então, padre, eu queria que o senhor uh, se despedisse assim, eu estou com o coração cheio de de gratidão, mas antes de eu passar para o padre, deixa eu falar com você aqui, ó. Falaram para eu olhar para a câmera só em momentos especiais. Você, você que está cogitando, buscando uma experiência espiritual, e que por acaso cogitou ir até Dubai para procurar seguir os passos de Jesus, olha... É... Hoje eu vi Jesus aqui Foi foi lindo e não custou 30 mil, 30 mil reais Está bem mais perto da gente Mas é com o senhor, padre Suas palavras finais
2: eu agradeço esse momento de reflexão De nós nos voltarmos para nós mesmos E não perdermos é, Na nossa visão o irmão Especialmente os irmãos, as irmãs que mais sofrem Eu acho que nós podemos Todos lutarmos contra todo tipo de discriminação, de racismo, de preconceito, de homofobia. Lutarmos é, pelos quilombolas, sermos aliados dos povos indígenas e partilharmos o pão. Não custa nada, isso todos nós podemos fazer. Se aproxime de um irmão em situação de rua, diga o teu nome e pergunte o nome dele. Leve um pouco de água para quem não tem acesso a água potável, partilhe o teu pão faça do amor um exercício. Exercite amar. Você vai ficar bem mais saudável.
0: Ah, lindo. Sua despedida aí. Gente,
2: quero agradecer, eu preciso fazer agradecimento ao pessoal da minha
1: comunidade, porque está na Zona Leste, já falamos com o senhor sobre ela. O pessoal está aqui em peso no chat. Agradecer a todo esse pessoal dessa igreja, dessa comunidade, o, o meu pastor, o pastor Daniel, porque é por causa das provocações das leituras que eu fiz que quando o senhor menciona Dom Pedro, quando o senhor menciona Carlos Masters, eu não não, quem são essas pessoas? Não, eu conheço porque são pessoas que a gente lê não é do Boff, principalmente, inclusive. Mas quero agradecer também, porque é por causa dessa liberdade religiosa que eu tenho de, espirit de espiritualidade, que eu posso ter o privilégio de conhecer e me aproximar de pessoas como o senhor. Porque entre os evangélicos nós somos ensinados, agora não, estranhamente agora não, mas entre os evangélicos nós somos ensinados desde pequeno, desde muito novo na caminhada evangélica, que os, que os católicos são nossos inimigos que a gente tem que combater através da, 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 da apologética e etc. Mas graças a Deus por essa comunidade, por essa experiência de fé, que eu tenho o privilégio de poder conviver, de chegar às seis da manhã lá na, na paróquia e admirar a sua entrega, admirar o, o seu ministério, sua obra e procurar um pouco de inspiração. O casa, casa grande que trouxe o Senhor, nosso diácono, é diácono líder dos diáconos da comunidade. A gente depois de deixar de sair de lá, fomos tomar um café, e o caso começou a chorar, dizendo, perto do senhor, a gente sente que tudo que a gente faz é muito pouco. Hum. É muito pouco, porque o senhor faz muita coisa. E agora eu estou surpreso que mesmo depois o senhor fez a obra, desceu lá na praça, entregou uh, a comida para o pessoal em situação de rua, voltou e teve missa ainda às 10 da manhã? Sim. Meu Deus. <risos> é isso. Força e coragem. Amém. É, olha,
0: a receita do padre foi: exercite o amor. Então, vou terminar com, com aquela frase, que é mais em inglês, mas eu vou falar em português. O amor sempre vence. Love wins. Amém. Um abraço para você que esteve com a gente. Segunda-feira, às 20 horas, a gente vai estar de novo aqui com um convidado ou uma convidada. Grande
2: abraço para você. Deus abençoe. Valeu. Obrigado, padre. Obrigado, padre.